Muy bien, este, bueno, es, es placer para mí poder estar con ustedes aquí y uh, ver a caras nuevas y caras más conocidas, tal vez hasta algunos que vi esta mañana aquí en Nueva Jersey, pero este, aquí vivo y este, bueno, quiero uh, compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Uh, no importa si es su primera vez aquí o si ha escuchado el Evangelio varias veces, uh, este mensaje es para todos, la verdad, y para los que ya son salvos es algo de ánimo. Entonces, quiero leer con ustedes en el libro de Romanos y el capítulo 1, por favor. Romanos, capítulo 1. Este, lo que quiero hablar en esta tarde, lo que tengo sobre mi corazón, es hablar acerca de cómo, uh, cómo Dios habla acerca de la igualdad o cómo que hay, no hay diferencia. Quiero considerar esa frase, no hay diferencia, no hay excusa y también no hay gloria. Tres frases que, que quiero considerar con ustedes en esta tarde. Empezando en Romanos 1 y el versículo 20. Romanos 1, 20 dice, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, hablando de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y una página más en Romanos 3, versículo 23, tal vez una, un versículo que muchos aquí conocen. Y la segunda parte del 22 también dice, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Interesante cómo nota eso la, las Escrituras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan ese estándar que Dios ha puesto. Bueno, como ya mencioné al principio, lo que quiero tratar en esta tarde es hablar un poco acerca de estos tres frases que vemos en la palabra de Dios. Primeramente, no hay diferencia. Es tal vez una frase algo interesante, por lo menos en los lugares donde yo vivo aquí en Estados Unidos. Muchos están intentando conseguir la igualdad, sea igualdad económica, igualdad en el trabajo, sea en las escuelas. Um, en muchos lugares están buscando esta igualdad. Y lo interesante es que aquí en la palabra de Dios claramente revela que cada uno delante de Dios está en el mismo nivel. No importa dónde quedamos, no importa dónde vive, qué trabajo, cuánto gana al año. Dice la palabra de Dios claramente que no hay diferencia. Todos estamos al mismo nivel. Y creo que eso es muy importante para empezar la reunión diciendo eso, porque a veces es muy fácil compararnos con otras personas. Es muy fácil tirar el ojo a, a nuestros vecinos y preguntar lo que están haciendo ellos y, y mirar en verdad qué hacen durante los fines de semana. Y, y naturalmente nuestro corazón empezamos a juzgar al otro. Y creo que aquí la palabra de Dios lo hace muy claro desde el principio que no hay diferencia. Sabes que una de las mentiras más vendidas en todo el mundo es que la, el ser humano y la humanidad es intrínsecamente bueno. O sea que dentro de nosotros muchos piensan que deseamos hacer lo bueno. Pero claramente por la palabra de Dios yo le podría enseñar hasta en el Antiguo Testamento donde dice que nuestro corazón es corrupto, que desea lo que es malvado, desea el pecado. Este... Y yo creo que tenemos que empezar ahí cuando consideramos lo que nosotros estamos predicando en esta noche, lo que es el Evangelio. Es cierto, estamos compartiendo buenas nuevas, buenas noticias, 
cosas que puedan alegrar a un ser queriente. Pero hay la realidad de este mundo y hay la realidad del pecado. Y si no empezamos en el mismo nivel, si no aceptamos primeramente cómo quedamos delante de Dios, no podemos buscar la salvación. Y yo sé que, bueno, a veces es algo confuso porque uno gradúa eh, del colegio y quiere que todos se visten igualito, que todos se ponen el traje y que, y que salgan mirando idénticos. Y luego tienes que ir al trabajo el siguiente día y tienes que ponerte en una entrevista y convencerles que, bueno, yo soy diferente que todos los, los cienes de estudiantes con los cuales yo gradué. Entonces, a veces no sabemos cuál hacer. A veces queremos la igualdad. A veces queremos ser idénticos con los demás en el mismo nivel. Y luego otras veces queremos nuestra propia senda. Pero la Biblia claramente dice que cada, cada ser humano buscó su propia senda. Buscó agradarse a sí mismo. Este, pero lo bueno de la palabra de Dios es que estamos en el mismo nivel. No, hay que, no es una carrera, este, no es una competencia. De hecho, dice claramente, como leímos en Romanos 3.23, que todos han fracasado. No hay diferencia. ¿Acepta eso usted en esta tarde? ¿Acepta que es igual a su vecino? Si no tiene a Cristo, si no tiene la salvación, al fin del día que cuenta. ¿Sabes? Yo fui al cementerio recientemente con unos amigos este, un cementerio muy popular allá en, es más al sur en Nueva Jersey, en, al lado de Princeton. Habían muchos hombres famosos enterrados allí. Pero sabes que no importa la verdad a cuál, uh, a, a, a cuál tumba vas para mirar. Cada uno eh, ahí en, ese, en esa piedra que está enterrado, nomás tiene la fecha cuando nacieron y la fecha cuando murieron. No tiene una lista de obras. No tiene su, lo que habían, este, las grandes cosas que habían hecho en su vida terrenal, sino que simplemente dicen cuándo nacieron en este mundo y cuándo murieron. Y en verdad eso es lo que todos nosotros tenemos. Tenemos un día cuando entramos en este mundo y va a llegar el día cuando nos vamos a ir. Pero en comparación con la eternidad es algo tan, pero tan pequeño, pero tan importante. Porque hay una decisión que nos da Dios a nosotros mientras estamos en nuestra vida terrenal. Y primeramente empieza diciendo que no hay diferencia porque entonces todos pecaron y no alcanzan el estándar de Dios. No sé si les han hecho uh, la comparación. Este, a mí muchas veces yo fui a una escuela cristiana y a veces ahí el maestro sacaba una cuerda más o menos así. No sé si lo pueden ver en la cámara. Y decían, este, esta puntita es, es parte de su vida. Y bueno, empiezas la vida aquí y luego gradúas y luego tienes el trabajo y luego te casas. Y luego consigues una casa y vas moviendo en este pequeñito punto. Y luego después aquí llegando a la blanca, ¿sabes lo que pasa? Uno se muere. Y después de eso, uno puede mirar toda la eternidad que queda. Una cuerda. Ahora estos son audífonos. Pero la verdad es que es, una, es un ejemplo de mostrar qué tan pequeña y corta es nuestra vida. ¿Sabes lo que dice Santiago? Que nuestra vida es como una, una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Pero antes de todo, yo quería empezar con eso, que no importa en qué clase somos, dónde trabajamos, Dios ha dicho claramente por su palabra que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos. Pero ¿qué es la segunda cosa muy importante? Vemos que todos estamos en el mismo nivel, pero en Romanos 1, capítulo 1, dice ahí en el versículo este, 21, que porque no, oh, perdón, en versículo 20 al final, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿excusa de qué? Porque sabes que cuando uno se confronta, cuando, un, cuando uno se encuentra 
uh, hablando de las cosas espirituales, cuando uno se encuentra hablando de la palabra de Dios, este, es muy natural poner excusas. Yo estaba platicando, yo estaba en Denver el último mes uh, trabajando allí con unas escuelas y el compañero de trabajo que tenía allí, yo, él era de Colombia este, y hab, había vivido allí toda su vida. Pero él me estaba preguntando acerca de la vida y lo que él creía. Y me decía, Isaac, ¿sabes qué? Yo no sé qué creer. Hay tantas historias, hay tantos rumbos que seguir. Y la verdad es, yo no sé qué creer al fin del día. Todo podría ser verdad, todo podría ser falso. Y no tiene, no tiene caso. No sé cómo puedo creer unas palabras que dice esta Biblia. Pero la verdad es que cuando leemos estos versículos y vemos lo que Dios está comunicando, Él dice claramente que la raza humana, cuando se encuentran con el Evangelio, no tienen excusa para rechazarlo. Naturalmente nuestro corazón lo quiere hacer. Naturalmente nosotros queremos deshacer con Dios, deshacer con cualquier pensamiento lógico que pueda hacerse y uh, manifestarse como la salvación. Pero cuando Dios llega y dice, ¿sabes qué? La humanidad no tiene excusa porque ha demostrado claramente, sea por la creación, sea por el Evangelio, sea por la palabra de Dios, que Dios sí existe. No se ha dado cuenta que es difícil. Uh, muchas veces dicen que, bueno, no habrían ateos si no habría Dios. Y este ha preguntado a un ateo hasta agnóstico acerca de, bueno, eh, eh, hay cosas que sí se pueden describir. Por ejemplo, si yo te pido describir un balón de básquetbol, fácilmente se podría describir eso. Pero cuando yo te pregunto que me describes algo hermoso o que describes qué es la música y cómo hace eso, cómo conmueve eso al ser, para el que no cree en Dios es algo difícil de explicar. Explicar cómo estas realidades en las cuales vivimos nosotros este, en verdad cambian nuestro mundo. Describir algo hermoso, bueno, si nomás somos este, un grupo de células y nomás estamos viviendo con uh, acciones químicos que están sucediendo en nuestras mentes, si esa verdad es la única cosa que nos comprueba, y así me hablaba mi compañero, ¿cómo describimos las cosas que sí vemos? ¿Cómo describimos la creación? Decir que venimos de, de un par de changos y luego que esos changos dejaron de evolucionarse es, es una historia muy extendida. Es una historia, bueno, ilógica, la verdad, al considerar el diseño que hay en, en, para el ser humano. Considerar cómo nuestros huesos han sido construidos y, y para decir que todo fue un accidente. Pero cuando Dios analiza lo que Él ha proveído para la humanidad, no solamente su hijo muriendo en la cruz, pero la creación entera. ¿Sabes lo que dice? Dice que no hay, dice que no hay excusa. No podemos. Y, y sabes qué es lo más triste? Que hay bastante gente en este mundo y tal vez hasta hoy, trágicamente, que van a ir a la eternidad casi salvos. Y es, es lo más triste ser casi salvos, porque cuando ve, vienen las cosas espirituales, sabes lo que dice claramente? Uno está en sus pecados o en la obra de Cristo que completó en la cruz. No hay, no hay camino intermedio, no hay, no, no hay algo parcial, es algo completo. Y no importa, es lo mismo en la vida terrenal aquí, no importa si casi paga su renta, no importa si casi llega a ir a sus vacaciones, si casi consigue nuevo trabajo, si no lo tiene, no lo tiene. Y cuando viene la salvación, si usted muere esta noche sin Cristo, en sus pecados, sin un salvador, no importa qué tan cerca estaba la decisión, trágicamente y lástima que sería que iría a la eternidad en sus pecados sin Cristo. Y, y sabes, cuando llegaría delante del trono, delante de Dios, ¿qué, qué sería su excusa? 
La Biblia claramente dice aquí que no hay excusa. No hay diferencia. Estamos en el mismo nivel. No hay excusa para ningún ser hermano de ningún ser humano de ser excusado de la presencia ni de su culpabilidad de pecados. Usted lo sabe como yo. Yo tengo a mi este ¿qué sería? Sería mi eh, hermana. Bueno, la hermana de mi hermana o la hermana de mi esposa. Yo no. Y en inglés es sister-in-law. Yo no sé cómo se dice. Es, es cuñada. No es cuñada. A veces me confundo. Hay varias uh, palabras en español para hablar acerca de la familia. Pero la, la hermana de mi esposa está visitando a uh, esta noche. Viene de Canadá y ella tiene un bebé y bebé muy lindo, como usted puede imaginarse. Pero sabes qué? Nadie tiene que enseñar. A, se llama Rosie, una niñita. Nadie le tiene que enseñar cómo tirar un berrinche. Nadie le tiene que enseñar cómo llorar ni gritar para conseguir lo que quiere. Naturalmente de ella sale. Y aún lástima que es para los padres que se tienen que soportar eso día a día. Pero así sale nuestro corazón. Y sabes, como seres humanos, hasta como adultos, no cambiamos. Naturalmente nuestro corazón desea la maldad, desea el pecado. Y así, si lee el libro de Romanos, ese es el argumento. Eso es lo que está explicando Pablo desde el, desde el principio. Que naturalmente nuestro corazón desea el pecado. Pero final, finalmente no hay gloria. Este, hemos cubierto que no hay diferencia estamos en el mismo nivel, no hay excusa todos están delante de Dios, tienen que dar cuenta de sus pecados y lo que han hecho pero finalmente no hay gloria este, a veces batallamos con alcanzar el estándar que Dios ha puesto, es lo que vimos en Romanos 3.23 Dios ha puesto un estándar y si no, los, si no lo llegamos, si no alcanzamos ese nivel, no vamos a, hacer, no vamos a poder entrar al cielo pero el mensaje del evangelio, el mensaje de Dios, es que nunca podríamos alcanzar ese estándar. De hecho, solamente el reconocer nuestra incapacidad de alcanzarlo es cuando buscamos salvador. Uno que, uno que sabe sus direcciones no busca un GPS para encontrarse. Uno busca GPS, busca una mapa cuando está perdido. Y mi amigo, si con, toda, con todo cariño le quiero decir en esta tarde que si usted no tiene a Cristo, si usted no sabe dónde va a ir, cuando muere, está perdido. La Biblia claramente nos da la seguridad de salvación. Y como estaba diciendo, nuestra vida es como una neblina. ¿Por qué no asegurarse de Cristo en esta tarde? ¿Por qué no confiar en una obra que Él ha completado en la cruz para salvarle a usted individualmente? La salvación nunca es de grupo, nunca es de familia, pero es, Dios siempre trata con el individuo, siempre trata con el corazón. ¿Sabes por qué? Porque es el corazón que ofiende que ofende. Es el corazón de individuo que se ha hecho su propio camino. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas, tanto por, tanto la que no tenemos excusa. Pero a veces algunos preguntan, ¿cómo puedo tener fe para creer en Dios? Así me estaba diciendo mi compañero de Colombia. ¿Cómo es? Yo no tengo suficiente fe. Yo no puedo confiar en un Dios que no puedo ver. ¿Sabes qué? La cosa más, la cosa mal entendida de fe es que no importa cuánto fe tiene, pero importa mucho el objeto. Importa mucho en qué está depositando su fe. Y sabes lo que dice Dios, que no cambia, que no miente y que va a estar, nunca va a cambiar por una eternidad. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, si usted puede depositar su fe, depositar su confianza en Cristo, lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y lo que Él ha prometido por, por su palabra, usted puede dormir esta noche, poner su, su cabeza sobre la almohada sabiendo, ¿sabes qué? Venga lo que venga, pase lo que pase. 
si yo muero en este instante, yo puedo estar en el cielo. ¿Y qué será mi excusa cuando llego delante de Dios? Que su palabra dice así, la sangre de su hijo me puede cubrir. Entonces espero que así sea para usted en esta tarde. Que usted puede ir a Dios, ir adelante de él, no con sus propios méritos. Como estaba diciendo, cuando usted muere, no se va a ser recordado por lo que ha hecho. Una cosa sí va a valer. Una cosa sí va a tener de valor. Es que si tuvo a Cristo o no. Y usted puede recibirlo en esta tarde. Si, si reconoce que no hay diferencia. Todos hemos pecado y hemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No solamente eso, no hay excusa. No podemos poner excusa por por qué no hoy, por qué hacerlo mañana, por qué hacerlo en un mes. No es adoptar una religión, es aceptar a una persona, es aceptar a alguien real que le puede cambiar su vida. Entonces esperamos y es la oración de bastantes, no solamente en esta reunión, pero en reuniones anteriores que quieren ver su, su, su alma salvado por una eternidad. Que ojalá que usted deposite su fe y mientras esté hablando el siguiente predicador que también pueda considerar la seriedad de este asunto, algo eternal que va a durar para siempre y que crea en Cristo y que pueda ser salvo. Gracias. Yo no sé si ustedes acostumbran entre mensajes cantar un himno, pero lo voy a leer. Voy a leer un himno que está en el himnario, es el 519. Estoy muy, muy contento de ver rostros familiares de hermanos de aquí de Venezuela que están allá en Estados Unidos. Pero también estoy muy contento de ver rostros que por primera vez estoy viendo esta noche en mi historia. Pero veo que son personas muy serias, muy atentas. Y les debo confesar que, aparte del temor que me produce el tema que tengo por delante, también me da temor ver el rostro de ustedes allí atentos. Y el deseo es el que la palabra alcance el corazón de, de alguno esta noche. Pero el, el himno 519 dice, Oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios los sacó, mas prometió un salvador también. Desde muy niño me impresionó la segunda estrofa. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de tal amor las aguas no bastarían, ni desde acá al sol allá, palabras nunca cabrían. Oh amor de Dios, brotando está, es sin medida eternal, por las edades durará inagotable raudal. Signo precioso 519, ojalá se pudiera aprenderlo algún día, pero vamos a leer con la ayuda del Señor para continuar. Después de lo que claramente hemos oído, vamos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor Jesucristo, después de resucitar de entre los muertos, Él habló a sus discípulos y les dijo, Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora vamos a leer también en el Salmo 22, versículo 30 y 31. Dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Hasta aquí está bien. Esperamos que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Amén. A pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. ¿Quién es él? ¿Y qué hizo? Quisiera contar en breves detalles un eh, acontecimiento allí en el pueblo donde actualmente trabajamos, procuramos hacer la obra del Señor en el estado Bolívar, uno de los estados más grandes, el más grande de eh, Venezuela, y allí un, en un pueblo llamado Tumeremo, en la alcaldía, hablábamos con la hermana del alcalde, estábamos solicitando algunos permisos. Ella dijo, ¿y son evangélicos? Bueno, mire, sí, somos, somos del Señor, somos cristianos. Ella comenzó a presentarnos las impresiones que ella tenía del evangelio, las malas impresiones. Los predicadores que ella conoce y el testimonio eh, tan desordenado, vidas, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y sabe, mientras le oía, era difícil para mí poder decirle, no, mire, yo no soy así, yo no soy así. Eso hubiese sido imposible, eso no convence a, a ninguno. Pero sabe, aquella tarde comenzamos a hablar a aquella distinguida dama y a decirle, bueno, mire, realmente nosotros lo que ha ocurrido es que hemos sido impresionados por una persona que conocimos. Esa persona nos visitó y estuvo un tiempo eh, aquí y su conducta, su andar, sus palabras, su testimonio nos impresionaron mucho. Él dejó evidencias de su santidad y todos los que le llegaron a oír llegaron a quedar impresionados Alguien dijo en una ocasión de él, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Una mañana, cerca de las nueve de la mañana, ese hombre lo sacaron de la ciudad. Un grupo de personas fueron eh, pagadas para dar falso testimonio de él. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y sabe, mientras hablábamos a esta dama, ella al principio estaba un poco indispuesta a escuchar, pero a medida que ella estaba escuchando, ella fue poniendo los codos en su escritorio y acercándose más y más y más. Para oír, alguien vino a aquella oficina a interrumpir. Ella dijo, ya va un momentico. Por favor, señores, sigan hablando. Le dijimos cuánto él nos había impresionado al morir en la cruz. Y lo que seguimos es a esa persona. 
¿Sabes, estimado oyente? Él, cuando se levantó de entre los muertos después de resucitar, él habló a sus discípulos y les comisionó. Este versículo muy conocido en Marcos capítulo 16, fácil de aprender, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quisiera preguntarle, amigo que escucha, ¿qué sería si hoy fuera la primera vez que usted escucha esta noticia? El dueño del universo está enviando un mensaje al mundo. Ha comisionado a hombres frágiles, sencillos, con un mensaje de parte de él. Y en el mensaje está indicando que hay dos posibilidades muy certeras en la vida de la persona que oye el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la otra parte de ese mensaje es solemne y de mucho peso. El que no creyere será condenado. Ahora, cuando él comisiona a estos discípulos, él dice ir, y es la expresión que quisiera considerar primeramente. Y esto nos habla de la enorme distancia. Esto nos hace pensar en la búsqueda del pastor tras la oveja perdida. Indudablemente hay una oveja perdida que se ha alejado. El profeta Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Usted puede oír, estimado oyente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El profeta Isaías era un hombre santo, pero cuando él tiene que reconocer, como ya oíamos, que no hay diferencia, él dice, todos nosotros. Es necesario la búsqueda en la enorme distancia que hizo el pecado, como dijo el mismo profeta Isaías, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Hay una distancia, hay un nivel que no se puede alcanzar en nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos cerrado el camino. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, él dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Él dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Esa es nuestra condición. Necesitamos ser buscados. Habrá alguno tan lejos, tan distante del amor de Dios que necesite la ayuda de alguien que se acerque y le busque Oía en una ocasión a alguien orar y decir, Señor, ayúdanos a encontrar el camino de regreso a ti. Porque debemos confesar y reconocer que hemos perdido el camino. Estimado oyente, a la luz de nuestros propios pensamientos, solemos ser optimistas, positivos y decimos, que si hay que volver a comenzar, volvemos a comenzar, pero hallarme perdido yo jamás. Pero mira, según la óptica de Dios, Él 
ha conocido la enorme necesidad de ir en busca tuya, ir por todo el mundo. No es algo que tú puedes hacer, que yo puedo hacer en nuestros delitos y pecados. No podemos avanzar hacia él. Una característica de la oveja es que ella no puede encontrar, ella no tiene ese GPS que puede tener quizá un gato, un, un perro para ubicarse con claridad en el camino a los brazos eternos del Dios con el cual el pecado nos hizo estar enemistados, distantes, necesitamos ayuda. Y mira, este es el enorme puente del amor que Dios ha hecho entre él y nosotros. Él envió al Hijo. El Hijo vino a este mundo. Es la persona de quien se habla en el Evangelio. Es alguien que ha impresionado nuestra vida. Es alguien que ha hecho lo que leíamos en el Salmo 22. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Pudiera ser que nosotros olvidemos lo que él hizo. Y en la necesidad de recordarlo, él comisionó a los apóstoles con un mensaje que quedó escrito en la palabra de Dios que ha llegado a nuestros oídos para recordarnos lo que él hizo para salvarnos. Yo lo puedo olvidar. ¿Sabe? Voy a mostrarle en mi Biblia algunas anotaciones que tengo de algunas cosas que él hizo. No se pueden leer en la pantalla, pero las tengo allí anotadas. ¿Sabe por qué? Porque soy dado a olvidar lo que él hizo para salvarme a mí. Y una de las cosas que tengo allí anotado es tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2. Otra de las cosas que él hizo está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y dice, sufrió la cruz. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hubo ni un segundo en el sufrimiento de la cruz que él haya querido pasar por alto, optar, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero primera de Pedro capítulo 2 dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y en el capítulo 1 de Hebreos dice que efectuó la purificación de nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice que se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos pero dice Hebreos capítulo 9 versículo 14 se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios es una persona que hizo lo único que puede ser posible que un pecador sea salvo sea atraído no sea condenado Ir por todo el mundo. Esa es la búsqueda. Por todo el mundo. Él está buscando a todos. Y mira, no importa cuán culpable.
te haga sentir su palabra. Ella redarguye, ella nos hace sentir nuestra bajeza espiritual, por muy grande moralmente que seamos en el urbanismo, en la sociedad, ante los ojos de aquel que todo lo ve. Él dice, atestigua contra nosotros que somos pecadores. El mundo entero necesita volverse a Dios, a una persona que murió en la cruz, el hijo, pero dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y mira, el, el evangelio predicado alcanza el oído y el corazón del ser humano. El Señor Jesucristo dijo que las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida. Cuando una persona está oyendo el evangelio, el Espíritu de Dios está actuando a través del oído. No es un mensaje cualquiera, es su Espíritu. Con un mensaje que está como espada atravesando el alma, las coyunturas y los tuétanos. El Evangelio, sencillo mensaje, pero con gran poder, tiene un significado. Esa palabra Evangelio. Da la idea de un mensaje que fue traído por ángel. Una buena noticia. La mala noticia que nos trajo el pecado es que todos están destituidos de la gloria o de la alabanza del mismo Dios. Él no puede hablar bien del pecador. El día del de juicio al pecador, él no podrá decir ni una sola palabra a favor del que muere en su condición de pecador. Pero mire, en el mensaje del Evangelio hay dos posibilidades. Una posibilidad de ser salvo. Esa es la certeza y la seguridad de la vida eterna que se obtiene cuando uno cree el Evangelio, cree en esa persona. Y el versículo dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿A quién de nosotros le gusta oír esa última expresión de ese versículo? Uno quisiera decir solamente el que en él cree y fuere bautizado será salvo. Pero mira, él está diciendo allí, el que no creyere será condenado. Yo quisiera hablar brevemente qué es ser salvo y qué representaría ser condenado. Bueno, mira, ser salvo. Lo que él está diciendo allí es toda la culpa que está cargando en este momento sobre los hombros del pecador será quitada y es como si fuera puesta en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y toda carga será quitada. Ser salvo representa en las Escrituras un decreto del mismo Dios donde Él dice no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. Ser salvo significa el perdón de los pecados ser salvo significa 
Romanos capítulo 5, versículo 1, que Dios justifique a algún pecador que cree el Evangelio, que cree en Cristo, justificados, quiere decir desde el punto de vista legal de Dios, sin una sola culpa. Y sabe que cuando la culpa es quitada, en el corazón hay paz. Cuando el perdón otorgado de parte de Dios llega a una vida, en esa vida se experimenta la paz con Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvo. ¿Qué más significa ser salvo? Significa que al cerrar los ojos en esta vida, tiene la seguridad eterna de más allá las mansiones eternas. Eso fue lo que él prometió y demostró que él puede operar en su poder en la vida de los que salva más allá de la muerte, porque él mismo resucitó de entre los muertos. Pero mira. Qué significa entonces ser condenado. El que no cree será condenado. Saben, a uno le cuesta aceptar que de los labios del tierno y amante pastor que por amor quiso poner su vida por el pecador en la cruz de sus labios también salga una sentencia que muestra que hay una condena para el que no cree qué severidad qué justo es lo que él ha dicho. Él ha, él ha puesto delante del mundo entero la vida y la muerte. Él ha puesto la salvación y la perdición. Él ha puesto la puerta estrecha y la puerta ancha, mostrando que tú debes escoger. Que hay un mensaje que ha recorrido el mundo entero. Que en ese mensaje nos habla de una persona que puso su vida como ofrenda por el pecado y que su sangre derramada ofrece el perdón de los pecados para tu salvación. Está muy lejos a, a esta hora que necesites la ayuda, la búsqueda que él mismo, como si fuera, llegue a donde estás tú y te alcance. Mira, estimado oyente, eso exactamente fue lo que pasó conmigo. Siendo tan solo un niño de 10 años, oyendo el evangelio, llegué a entender, yo necesito eso. Pero sabe, al mismo tiempo, era como imposible para mí, aún con todo lo que conocía, porque era hijo de padres cristianos. Canté himnos de memoria desde la muy temprana edad, fui dormido con himnos, pero eso no me hacía salvo. Y sabe, cada vez que escuchaba el evangelio, sentía una enorme culpabilidad que más que satisfacción me producía una enorme culpa, una enorme angustia, me producía peso, me producía preocupación. Y con todo lo que yo hasta podía explicarle a otros niños del colegio y decirles cómo debían ser salvos solo por creer en el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Siempre yo decía, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo es posible que alguien que pueda hasta explicar 
¿Cómo se puede llegar a ser salvo? No sepa él cómo hacerlo. No encuentre el punto. ¿Será que alguno se encuentra en esa condición en esta noche? Tú necesitas ayuda. Tú estás distante, tan distante, que necesitas el auxilio, el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. ¿Sabe? A la edad de 18 años fui bautizado. A la edad de 10 años acepté a Cristo como mi salvador personal. Recuerdo aquella noche después que llegó a la casa la noticia de un niño de 10 años también que había muerto. Mi mamá mencionó al niño y dijo, mire, la misma edad de Adín. Cuando yo escuché mi nombre, yo me ubiqué. Yo estuve por un instante frente a la posibilidad de esa condenación que espera el que no cree. Y aquella noche no pude más. Recuerdo que entré al cuarto, me puse de rodilla. ¿Y sabe lo que hice? Creí el evangelio. Creí el mensaje que se me había anunciado. Cristo murió. Ya hubo uno que padeció. Hubo uno que por amor derramó su sangre. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y aquella noche yo fui salvo. Pero a la edad de 18 años bajé a las aguas del bautismo. ¿Y sabe por qué uno es bautizado? Bueno, ese es el símbolo de lo que ya ocurrió en la vida del que es salvo. Cuando una persona es bautizado, es bajado a las aguas del bautismo, sumergido, indicando que esa persona está muerto para el mundo. Cuando es sacado del agua, él está mostrando públicamente que él resucitó en una nueva vida con Cristo. Estimado oyente, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno da por hecho que murió para el mundo y su pecado. Uno celebra que ya no hay condenación y uno tiene la paz para publicar a todos a través de un bautismo. Cristo es mi salvador. Ojalá tú que Estás escuchándome esta noche. Llegues a comprender también que el evangelio llegó a ti para buscarte. El buen pastor, el salvador, quiere salvarte. Entonces, ser condenado. El Señor Jesucristo habló finalmente en este versículo. El que no creyere será condenado. ¿Qué significará ser condenado? Alguien decía en una ocasión, ¿por qué ustedes hablan tanto de la condenación? ¿Por qué ponerle ese toque tan amargo a un mensaje? ¿Por qué usar algo como para asustar a la gente? Y, y le decíamos a, esa, a ese caballero, el que habló de la condenación no fuimos nosotros. A nosotros no nos interesa pensar en condenación, pero el que habló de la condenación fue el Señor Jesucristo. Pero una dama decía, ¿tú crees que él es, Dios es tan malo para 
enviar a alguien a la condenación? ¿Tú has alguna vez has metido un dedo en el fuego y has experimentado lo terrible que es eso? ¿Y usted cree que Dios es tan malo como para mandar a alguien al infierno para que toda la eternidad interminable, como nos decía nuestro hermano poniendo el ejemplo de la cuerda, esté atormentado en el lago de fuego. ¿Usted cree que Dios es tan malo como para eso? Pero un hermano le respondió a aquella dama, mire, si él fuera tan malo, no habría enviado a su unigénito hijo a morir en la cruz para salvar al pecador antes de tener que ser condenado. Su amor está mostrado, pero mira, la condenación es real. Él habló de la condenación como un lugar donde la llama nunca se apaga. Él habló de la condenación como un lugar donde el gusano de ellos no muere, citando al profeta Isaías. Él habló de la condenación como donde será el lloro y el crujir de dientes, donde habrá tormento por los siglos de los siglos. Mira, cuando uno piensa en lo horrendo de la condenación, es cuando uno valora lo grande de la salvación. Y por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Mira, amigo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, esto no precisamente indica que al ser bautizado es que se obtiene la salvación, ¿no? Ya como decíamos, es un, un testimonio público. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dos ladrones murieron también aquel día. Uno de ellos fue salvo por creer que el que estaba allí es el salvador del mundo. Él no fue bautizado aquel día, pero no fue bautizado porque no había opción. Pero si él hubiese quedado en la tierra, él hubiese querido identificarse públicamente con aquel que dio su vida por salvarle. Tú puedes ser salvo también esta noche creyendo en el mensaje, la buena noticia que por el evangelio se te da esta noche. Hay salvación para ti y está a tu alcance y te ha buscado hasta alcanzarte, hasta encontrarte. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero tenemos que terminar con las solemnes palabras que sabe amigo, lo decimos con pena. No quisiéramos ni expresarlo, pero no seríamos fieles a lo que él dijo. El que no creyere será condenado. Y pensar que pudiéramos estar esta noche frente a uno que pudiera ser testigo un día de esta condenación. Pero mire qué gozo tan grande pensar que pudiéramos estar ante uno pudiera ser testigo esta misma noche de esa gloriosa salvación y el perdón de sus pecados. Que el Señor te ayude, nos ayude y Él propere su palabra. Amén.